0: gibt es bei librivox.org. Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte, fünftes Buch, von Theodor Mommsen. Zwölftes Kapitel 3 die literarische tendenz dieser zeit war keine einfache und konnte es nicht sein da die zeit selbst zwischen der alten und der neuen weise geteilt war dieselben richtungen die auf dem politischen gebiet sich bekämpften die national italische der konservativen die hellenisch italische oder wenn man will kosmopolitische der neuen monarchie haben auch auf dem literarischen ihre schlachten geschlagen jene lehnt sich auf die ältere lateinische literatur die auf dem theater in der schule und in der gelehrten forschung mehr und mehr den charakter der klassizität annimmt mit minderem geschmack und stärkerer parteitendenz als die scipionische epoche bewies werden jetzt ennius pacuvius und namentlich plautus in den himmel erhoben die blätter der sibylle steigen im preise je weniger ihrer werden die relative nationalität relative produktivität der dichter des sechsten jahrhunderts wurde nie lebhafter empfunden als in dieser epoche des ausgebildeten epigonentums die in der literatur ebenso entschieden wie in der politik zu dem jahrhundert der hannibalskämpfer hinaufsah als zu der goldenen leider unwiederbringlich dahingegangenen zeit freilich war in dieser bewunderung der alten klassiker ein guter teil derselben hohlheit und heuchelei die dem konservativen wesen dieser zeit überhaupt eigen sind und die zwischengänger mangelten auch hier nicht cicero zum beispiel obwohl in der prosa einer der hauptvertreter der modernen tendenz verehrte dennoch die ältere nationale poesie ungefähr mit demselben anbrüchigen respekt welchen er der aristokratischen verfassung und der auguraldisziplin zollte der patriotismus erfordert es heißt es bei ihm lieber eine notorisch elende übersetzung des sophokles zu lesen als das original wenn also die moderne der demokratischen monarchie verwandte literarische richtung selbst unter den rechtgläubigen ennius bewunderern stille Bekenner genug zählte so fehlte es auch schon nicht an dreisteren urteilern die mit der einheimischen literatur ebenso unsäuberlich umgingen wie mit der senatorischen politik man nahm nicht bloß die strenge kritik der scipionischen epoche wieder auf und ließ den terenz nur gelten um ennius und mehr noch die Enianisten zu verdammen sondern die jüngere und verwegenere welt ging weit darüber hinaus und wagte es schon wenn auch nur noch in ketzerischer auflehnung gegen die literarische orthodoxie den plautus einen rohen spaßmacher den lucilius einen schlechten Verseschmied zu heißen statt auf die einheimische lehnt sich diese moderne richtung vielmehr auf die neuere griechische literatur oder den sogenannten alexandrinismus es kann nicht umgangen werden von diesem merkwürdigen wintergarten hellenischer sprache und kunst hier wenigstens so viel zu sagen als für das Verständnis der römischen Literatur dieser und der späteren Epochen erforderlich ist. Die alexandrinische Literatur ruht auf dem Untergang des reinen hellenischen Idioms, das seit der Zeit Alexanders des Großen im Leben ersetzt ward durch einen verkommenen, zunächst aus der Berührung des makedonischen Dialekts mit vielfachen griechischen und barbarischen Stämmen hervorgegangenen Jargon. Oder genauer gesagt, die alexandrinische Literatur ist hervorgegangen aus dem Ruin der hellenischen Nation überhaupt, die, um die alexandrinische Weltmonarchie und das Reich des Hellenismus zu begründen, in ihrer volkstümlichen Individualität untergehen musste und unterging. Hätte Alexanders weltreich Bestand gehabt, so würde an die Stelle der ehemaligen nationalen und volkstümlichen eine nur dem Namen nach hellenische, wesentlich denationalisierte und gewissermaßen von oben herab ins Leben gerufene aber allerdings die weltbeherrschende kosmopolitische literatur getreten sein indes wie der staat alexanders mit seinem tode aus den fugen wich gingen auch die anfänge der ihm entsprechenden literatur rasch zugrunde die griechische nation aber gehörte darum nicht weniger mit allem was sie gehabt mit ihrer volkstümlichkeit ihrer sprache ihrer kunst der vergangenheit an nur in einem verhältnismäßig engen kreis nicht von gebildeten die es als solche nicht mehr gab sondern von gelehrten wurde die griechische literatur noch als tote gepflegt ihr reicher nachlass in wehmütiger freude oder trockener grübelei inventarisiert und auch wohl das lebendige nachgefühl oder die tote gelehrsamkeit bis zu einer scheinproduktivität gesteigert diese posthume produktivität ist der sogenannte alexandrinismus er ist wesentlich gleichartig derjenigen gelehrtenliteratur welche abstrahierend von den lebendigen romanischen nationalitäten und ihren vulgären idiomen in einem philologisch gelehrten kosmopolitischen kreise als künstliche nachblüte des untergegangenen Altertums während des fünfzehnten und sechzehnten Jahrhunderts erwuchs. Der Gegensatz zwischen dem klassischen und dem vulgärgriechisch der Diadochenzeit ist wohl minder schroff, aber nicht eigentlich ein anderer als der zwischen dem Latein des Manutius und dem italienischen Machiavellis. Italien hatte bisher sich gegen den Alexandrinismus im Wesentlichen ablehnend verhalten. Die relative Blütezeit desselben ist die kurz vor und nach dem ersten punischen krieg dennoch schlossen naevius ennius pacuvius und schloß überhaupt die gesamte nationalrömische schriftstellerei bis hinab auf varro und lucretius in allen zweigen poetischer produktion selbst das Lehrgedicht nicht ausgenommen, nicht an ihre griechischen Zeitgenossen oder jüngsten Vorgänger sich an, sondern ohne Ausnahme an Homer, Euripides, Menandros und die anderen Meister der lebendigen und volkstümlichen griechischen Literatur. Die römische Literatur ist niemals frisch und national gewesen, aber solange es ein römisches Volk gab, griffen seine Schriftsteller instinktmäßig nach lebendigen und volkstümlichen Mustern und kopierten, wenn auch nicht immer aufs beste noch die besten doch wenigstens originale die ersten römischen nachahmer denn die geringen anfänge aus der marianischen zeit können kaum mitgezählt werden fand die nach Alexander entstandene griechische Literatur unter den Zeitgenossen Ciceros und Caesars und nun griff der römische Alexandrinismus mit reißender Schnelligkeit um sich zum Teil ging dies aus äußerlichen Ursachen hervor die gesteigerte Berührung mit den Griechen, namentlich die häufigen Reisen der Römer in die hellenischen Landschaften und die Ansammlung griechischer Literaten in Rom, verschafften natürlich der griechischen Tagesliteratur, den zu jener Zeit in Griechenland Gangbaren, epischen und elegischen poesien epigrammen und milesischen märchen auch unter den italikern ein publikum indem ferner die alexandrinische poesie wie früher dargestellt ward in dem italischen jugendunterricht sich festsetzte wirkte dies auf die lateinische Literatur um so mehr zurück, als diese von der hellenischen Schulbildung zu allen Zeiten wesentlich abhängig war und blieb. Es findet sich hier sogar eine unmittelbare Anknüpfung der neurömischen, an die neugriechische literatur der schon genannte parthenios einer der bekannteren alexandrinischen Elegiker, eröffnete es scheint um vierundfünfzig eine literatur und poesieschule in rom und es sind noch die Ex Zerbte vorhanden in denen er stoffe für lateinische erotisch mythologische elegien nach dem bekannten alexandrinischen rezept einem seiner vornehmen schüler an die hand gab aber es waren keineswegs bloß diese zufälligen veranlassungen die den römischen alexandrinismus ins leben riefen er war vielmehr ein vielleicht nicht erfreuliches aber durchaus unvermeidliches erzeugnis der politischen und nationalen entwicklung roms einerseits löste wie hellas im hellenismus so jetzt latium im romanismus sich auf die nationale entwicklung italiens überwuchs und zersprengte sich in ganz ähnlicher weise in caesars mittelmeer wie die hellenische in alexanders ostreich wenn andererseits das neue reich darauf beruhte daß die mächtigen ströme der griechischen und lateinischen nationalität nachdem sie jahrtausende hindurch in parallelen betten geflossen nun endlich zusammenfielen so mußte auch die italische literatur nicht bloß wie bisher an der griechischen überhaupt einen halt suchen sondern eben mit der griechischen literatur der gegenwart das heißt mit dem alexandrinismus sich ins niveau setzen mit dem schulmäßigen latein der geschlossenen klassikerzahl dem exklusiven Kreise der Klassiker lesenden Urbanen war die volkstümliche lateinische Literatur tot und zu Ende. Es entstand dafür eine durchaus epigonenhafte künstlich großgezogene Reichsliteratur, die nicht auf einer bestimmten Volkstümlichkeit ruhte, sondern in zweien Sprachen das allgemeine Evangelium der Humanität verkündigte und geistig durchaus und bewusst von der hellenischen, sprachlich teils von dieser, teils von der altrömischen volksliteratur abhing es war dies kein fortschritt die mittelmeermonarchie caesars war wohl eine großartige und was mehr ist eine notwendige schöpfung aber sie war von oben herab ins leben gerufen und darum nichts in ihr zu finden von dem frischen Volksleben, von der übersprudelnden Nationalkraft, wie sie jüngeren, beschränkteren, natürlicheren Gemeinwesen eigen sind, wie noch der Staat Italien des sechsten Jahrhunderts sie hatte aufzeigen können der untergang der italischen volkstümlichkeit abgeschlossen in caesars schöpfung brach der literatur das herzblatt aus wer ein gefühl hat für die innige wahlverwandtschaft der kunst und der nationalität der wird stets sich von cicero und horaz ab zurück zu cato und lucretius wenden und nur die freilich auf diesem gebiete verjährte schulmeisterliche auffassung der geschichte wie der literatur hat es vermocht die mit der neuen monarchie beginnende kunstepoche vorzugsweise die goldene zu heißen aber wenn der römisch hellenische alexandrinismus der caesarischen und augusteischen zeit zurückstehen muß hinter der wie immer unvollkommenen älteren nationalen literatur so ist er andererseits dem alexandrinismus der diadochenzeit ebenso entschieden überlegen wie caesars dauerbau der ephemeren schöpfung alexanders es wird später darzustellen sein daß die augustische literatur verglichen mit der verwandten der diadochenzeit weit minder eine Philologen- und weit mehr eine reichsliteratur gewesen ist als diese und darum auch in den höheren kreisen der gesellschaft weit dauernder und weit allgemeiner als jemals der griechische Alexandrinismus gewirkt hat. Nirgends sah es trübseliger aus als in der Bühnenliteratur. Trauerspiel wie Lustspiel waren in der römischen Nationalliteratur bereits vor der gegenwärtigen epoche innerlich abgestorben neue stücke wurden nicht mehr gespielt daß noch in der sullanischen zeit das publikum dergleichen zu sehen erwartete zeigen die dieser zeit angehörigen wiederaufführungen plautinischer komödien mit gewechselten titeln und personennamen wobei die direktion wohl hinzufügte dass es besser sei ein gutes altes als ein schlechtes neues stück zu sehen davon hatte man denn nicht weit zu der völligen einräumung der bühne an die toten poeten die wir in der ciceronischen zeit finden und der der alexandrinismus sich gar nicht widersetzte seine produktivität auf diesem gebiete war schlimmer als keine eine wirkliche Bühnendichtung hat die alexandrinische Literatur nie gekannt. Nur das Afterdrama, das zunächst zum Lesen nicht zur Aufführung geschrieben ward, konnte durch sie in Italien eingebürgert werden, und bald fingen denn diese dramatischen Jamben auch an in Rom ebenso wie in Alexandria zu grassieren und namentlich das Trauerspiel schreiben unter den stehenden Entwicklungskrankheiten zu figurieren Welcher Art diese Produktionen waren kann man ungefähr danach bemessen daß quintus cicero um die langeweile des gallischen winterquartiers homöopathisch zu vertreiben in sechzehn tagen vier trauerspiele verfertigte einzig in dem lebensbild oder dem Mimus verwuchs der letzte noch grünende Trieb der nationalen Literatur. Die atellanenposse mit den ethologischen Ausläufern des griechischen Lustspiels, die der Alexandrinismus mit größerer poetischer Kraft und besserem erfolg als jeden anderen zweig der poesie kultivierte der mimus ging hervor aus den seit langem üblichen charaktertänzen zur flöte die teils bei anderen gelegenheiten namentlich zur unterhaltung der gäste während der tafel teils besonders im parterre des theaters während der zwischenakte aufgeführt wurden es war nicht schwer aus diesen tänzen bei denen die rede wohl längst gelegentlich zur hilfe genommen ward durch einführung einer Ordneteren fabel und eines regelrechten dialogs kleine komödien zu machen die jedoch von dem früheren lustspiel und selbst von der posse sich doch dadurch noch wesentlich unterschieden daß der tanz und die von solchem tanz unzertrennliche Lass hier fortfuhren eine hauptrolle zu spielen und daß der mimus als nicht eigentlich auf den brettern sondern im parterre zu hause jede szenische idealisierung wie die gesichtsmasken und die theaterschuhe beiseite warf und was besonders wichtig war, die Frauenrollen auch von Frauen darstellen ließ. Dieser neue Mimus, der zuerst um zweiundachtzig auf die hauptstädtische Bühne gekommen zu sein scheint, verschlang bald die nationale Hallekinade, mit der er ja in den wesentlichsten Beziehungen zusammenfiel, und ward als das gewöhnliche Zwischen und namentlich Nachspiel neben den sonstigen Schauspielen verwendet. Die Fabel war natürlich noch gleichgültiger, lockerer und Toller als in der Hallekinade. Wenn es nur bunt herging, so fragte das Publikum nicht, warum es lachte, und rechtete nicht mit dem Poeten, der, statt den Knoten zu lösen, ihn zerhieb die sujets waren vorwiegend verliebter art meistens von der frechsten sorte gegen den ehemann zum beispiel nahmen poet und publikum ohne ausnahme partei und die poetische gerechtigkeit bestand in der verhöhnung der guten sitte der künstlerische Reiz beruhte ganz wie bei der Atellane auf der Sittenmalerei des gemeinen und gemeinsten Lebens, wobei die ländlichen Bilder vor denen des hauptstädtischen Lebens und Treibens zurücktreten und der süße Pöbel von Rom, ganz wie in den gleichartigen griechischen Stücken, der von Alexandria aufgefordert wird, sein eigenes Konterfei zu beklatschen. Viele Stoffe sind dem Handwerkerleben entnommen, es erscheinen der auch hier unvermeidliche Walker, dann der Seiler, der Färber, der Salzmann, die Weberinnen, der Hundejunge. Andere Stücke geben Charakterfiguren, der Vergessliche, das Großmaul, der Mann von hunderttausend Sesterzen oder Bilder des Auslandes, die Etruskerin, die Gallier, der Kretenser, Alexandria oder Schilderungen von Volksfesten, die Kompitalien, die Saturnalien, Anna die warmen bäder oder travestierte mythologie die fahrt in die unterwelt der arverner see treffende schlagwörter und kurze leicht behalt und anwendbare gemeinsprüche sind willkommen aber auch jeder unsinn hat von selber das bürgerrecht in dieser verkehrten welt wird bacchus um wasser die quellnymphe um wein angegangen sogar von den auf dem römischen theater sonst so streng untersagten politischen anspielungen finden in diesen mimen sich einzelne Beispiele Was die metrische Form anlangt so gaben sich diese Poeten wie sie selber sagen nur mäßige Mühe mit dem Versemaß Die Sprache strömte selbst in den zur Veröffentlichung redigierten Stücken über von Vulgär ausdrücken und gemeinen wortbildungen es ist wie man sieht der mimus wesentlich nichts als die bisherige posse nur daß die charaktermasken und die stehende szenerie von atella sowie das bäuerliche gepräge wegfällt und dafür das hauptstädtische Leben in seiner grenzenlosen Freiheit und Frechheit auf die Bretter kommt. Die meisten Stücke dieser Art waren ohne Zweifel flüchtigster Natur und machten nicht Anspruch auf einen Platz in der Literatur die mimen aber des laberius voll drastischer charakterzeichnung und sprachlich und metrisch in ihrer art meisterlich behandelt haben in derselben sich behauptet und auch der geschichtschreiber muß es bedauern daß es uns nicht mehr vergönnt ist das drama der republikanischen agonie in rom mit seinem großen attischen gegenbild zu vergleichen Ende von 12. Kapitel 3.